1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre double rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des marchés financiers. Alors Grégoire Favet m'a laissé les clés de l'émission pour ce soir. Vous le retrouverez bien sûr dès demain à midi et demi. On va donc passer une heure ensemble pour tenter de comprendre ce qui s'est joué sur les marchés aujourd'hui. Et on avait un exercice de communication à haut risque pour Christine Lagarde. La BCE laisse ses taux inchangés, mais elle annonce qu'elle va accélérer son programme de rachat d'actifs à compter du prochain trimestre, ce qu'elle n'avait pas fait hein, ces dernières semaines malgré des tensions sur le marché obligataire analyse complète dans cette émission le CAC 40 qui renoue avec euh, les 6000 points ça n'était pas arrivé depuis le 21 février 2020 l'indice parisien efface le Covid même si on n'est pas encore revenu complètement euh, sur le pic du, du 19 février 2020 hein, qui était de 6111 points alors est-ce que ça va durer on en parlera dans un instant avec nos invités et puis évidemment marché à thème hein, comme tous les soirs aujourd'hui on va s'intéresser de plus près au secteur de la santé c'est un secteur évidemment sous le feu des projecteurs cette année et puis qui est quand même d'une composition très hétérogène et qui a des fondamentaux solides. Voilà ce qu'on dira tout à l'heure en fin d'émission. Nous sommes le jeudi 11 mars et le CAC 40 clôture en hausse de 0,7% à 6033 points. Résumé de la séance à la Bourse de Paris, c'est comme tous les jours avec Nicolas Pagnès depuis les locaux de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne ce soir 0,72% à 6033 points. Les investisseurs qui saluent la prise de parole de Christine Lagarde qui à l'issue du conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé que l'institution laisse ses taux mais aussi le montant du PEP, son programme de soutien à l'économie face à la pandémie inchangé. La BCE compte en revanche accélérer le rythme des rachats d'actifs à partir du deuxième trimestre 2021 même si Christine Lagarde n'a pas données de chiffres pour le moment, une décision qui a d'ailleurs fait l'unanimité au sein du Conseil des gouverneurs. En ce qui concerne l'inflation, la présidente de la BCE s'est voulue rassurante. Celle-ci a en effet estimé que les progressions de l'inflation passée et à venir sur cette année 2021 sont dues à des facteurs transitoires et ne sont pas de nature à faire changer de politique la BCE pour le moment. Si les prévisions économiques tablent sur une inflation de 1,5% en 2021 selon la BCE, Christine Lagarde a prévenu que celle-ci pourrait même aller jusqu'à Jusqu'à 2% mais que l'institution regarderait au-delà. En ce qui concerne les prévisions économiques de la BCE à présent, celle-ci s'attend à un recul de l'inflation en 2022 à 1,2% puis à une inflation aux alentours de 1,4% en 2023. Pour rappel, l'objectif de la BCE en termes d'inflation est aux alentours de 2%. En ce qui concerne l'économie de la zone euro, la BCE anticipe une croissance de 4% en 2021, puis de 4,1% en 2022, suivie d'une croissance de 2,1% en 2023. Aux états unis à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres du chômage qui recule cette semaine. 42 000 personnes de moins se sont inscrites sur les listes de demandeurs d'emploi aux états unis Les indices américains sont également soutenus par l'inflation maîtrisée donc aux états unis publiée hier, mais aussi par l'adoption du plan de relance l'économie. De de 1900 milliards de dollars par la Chambre des représentants. Plan de relance qui devrait normalement être promulgué par Joe Biden. Demain, les taux obligataires remontent légèrement de leur côté aux états unis Toujours le taux à 10 ans repasse de 1,49% en milieu de journée à 1,54% ce soir. En France, l'OAT à 10 ans recule légèrement pour se situer à moins 0,09% du côté des valeurs à présent à suivre ce soir à la Bourse de Paris on note que les perspectives économiques encourageantes ont pour impact de faire progresser les valeurs cycliques plus susceptibles de profiter de la réouverture de l'économie ArcelorMittal, STMicroelectronics ou encore Dassault Systèmes sont recherchés ce soir tandis que les bancaires reculent de leur côté impactés par le recul des rendements obligataires en Europe en ce qui concerne le feuilleton Veolia-Suez Suez a réagi à la proposition formulée par Veolia. Pour rappel Veolia a proposé ce matin de céder l'intégration de de l'activité de Suez en France au fond Meridiam Mais d'intégrer l'activité internationale de Suez à son projet industriel Pour cela Veolia a demandé à Suez de stopper les négociations en cours Pour la cession d'activité en Australie ou au Royaume-Uni Tout en rappelant que Veolia fera tout pour bloquer ses initiatives Réponse cinglante de Suez vient à communiquer en milieu de journée euh, je, je cite Le conseil d'administration étudiera les propositions à ce jour Même si à ce stade la proposition de Veolia manque de sérieux à suivre également. à Paris ce soir, JC fait état d'une perte de 604,6 millions d'euros l'année dernière à cause notamment d'une charge de dépréciation de 222 millions d'euros liée à la crise sanitaire. L'entreprise qui prévoit un recul de son chiffre d'affaires de près de 40% pour le premier trimestre 2021, exclue de verser un dividende au titre de 2020. Des nouvelles qui font baisser le titre ce soir qui perd environ 4,7%. Euraseo annonce de son côté une perte net de 160 millions d'euros en 2020, mais précise que son bénéfice net aurait été de 217 millions d'euros si l'on enlève l'impact d'Europe Car et de World Stride, touchés de plein fouet euh, par la crise sanitaire, donc impact à son bénéfice. Euh, la société d'investissement annonce également viser de nombreuses sessions en 2021 et 2022, alors que son actif net réévalué par action a de son côté augmenté sur l'année 2020. Euh, les investisseurs qui accueillent positivement ces nouvelles, Euraseo gagnant un un peu plus de 8% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle au mois de janvier en zone euro, mais aussi de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mars aux États-Unis. Côté entreprise, c'est Essilor Luxotica qui publiera ses résultats annuels.
1: Nicolas Pagnès, que vous retrouvez tous les jours sur Bismart à 10h, midi et demi, 15h et 18h30. pour revenir sur cette journée au cœur des marchés financiers. Je suis aujourd'hui avec Christian Parisot, chef économiste d'Orel BGC. Bonsoir. Bonsoir. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM. Bonjour. Bonsoir. Et François Cholet, directeur général de monségur Finance. Bonjour. Bonsoir. Alors, la BCE a annoncé, on disait aujourd'hui, qu'elle allait accélérer ses achats d'actifs à partir du deuxième trimestre. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il y avait un certain émoi au sein des, des marchés financiers. Est-ce que cette fois, vous avez l'impression que les investisseurs vont être globalement rassurés, François Cholet
3: Je pense que les marchés n'ont pas attendu l'intervention de Christine Lagarde aujourd'hui puisqu'ils ont retrouvé quasiment leur sommet de l'année dernière, période avant Covid. Donc ça montre bien qu'ils ont bien compris que déjà les plans d'action de la Banque Centrale Européenne dépassaient quasiment les émissions prévues de dette des pays de la zone euro au titre de l'exercice en cours. Donc clairement, on avait déjà tout le soutien imaginable. Et donc l'intervention de Christine Lagarde aujourd'hui vient simplement rajouter encore un petit peu, mais en restant très prudente, en disant que qu'elle allait augmenter le montant, qu'elle allait peut-être laisser plus de latitude en fonction des différents pays de façon à pouvoir juguler les écartements de spread de taux d'intérêt mmh. qui pourraient encore exister. Je pense par exemple aux pays d'Europe du Sud qui ont encore des taux d'intérêt à 10 ans positifs. Mais globalement, ce n'était pas une attente euh, majeure de la part des marchés. Aujourd'hui, c'était une échéance de communication de la Banque centrale qui me paraît tout à fait cohérente. Après, euh, je laisse la parole à Christian sur ce sujet, mais objectivement, on a des marchés qui regardent, après le Covid, et ça fait déjà des mois qu'ils le font, euh, ils ont été à peine freinés dans cet élan par la remontée des taux américains, mais quand je dis à peine, c'est vraiment très peu. On a à peine démarré une rotation sectorielle qui est depuis maintenant deux mois euh, se matérialise, mm. mais on vient de euh, huit ou neuf années d'une surperformance incroyable des valeurs de croissance et des valeurs euh, oui. technologiques. Donc on, on est vraiment dans, je dirais, quelque chose qui est très récent, qui n'est pas encore, euh, je dirais, de, de, de nature à, à changer totalement le paradigme des investisseurs.
1: Euh, Malik Hadouk, vous, votre, votre analyse sur, sur la conférence de Christine Lagarde tout à l'heure
3: tout à fait en
0: accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de surprise. Les annonces avaient été déjà faites auparavant, euh, où les, certains membres de la BCE s'étaient euh, inquiétés, entre guillemets, de la remontée des taux et donc euh, de la problématique des coûts de financement. Elle a juste clarifié son discours aujourd'hui en disant que la BCE voilà, serait là pour euh, contrôler la remontée euh, des taux et éviter une, une hausse des coûts de financement. Euh, pourquoi ça Parce qu'elle euh, a indiqué que les causes étaient principalement dues euh, à, à, à la crise sanitaire hein, qui s'était accélérée euh, en Europe avec les mesures de restriction qui vont peser euh, sur la croissance du premier trimestre, même si euh, les résultats du quatrième trimestre ont été beaucoup... ont été meilleurs qu'anticipés, parce qu'on a eu une croissance qui a juste baissé de moins 0,7%, alors que le consensus attendait à, à trois fois plus. Donc voilà, c'était euh, un discours qui a été, euh, pour une fois, qui a été clair. Voilà, on connaît maintenant les, les attentes de la BCE et maintenant le marché va, va tester. Parce que moi, au-delà de ça, il va, a priori, l'économie, en tout cas les contraintes vont se lever progressivement en espérant bien sûr qu'on arrive à contenir ces, ces nouveaux variants. Hein. Ce n'est pas une affaire réglée quand on voit en France les cas qui augmentent assez sensiblement. Mais une réouverture de l'économie devrait permettre une accélération de, de la croissance et de la demande. Sachant aussi que, comme on l'indiquait tout à l'heure, il y a des taux d'épargne énormes qui ont été mobilisés depuis 9 mois. Le taux d'épargne en France par rapport à la période de 2019, c'est... 4% du PIB qui sont épargnés à l'heure actuelle par rapport aux 9 premiers mois de l'année. C'est un peu plus dans d'autres pays, notamment aux états unis Mais comment le consommateur va se comporter Et s'il y a une accélération de la croissance économique, quelle sera la réaction de la BCE face à une hausse des taux qui se matérialisera
1: je vous trouve hyper, euh, hyper placide finalement, euh, tout est sous contrôle la BCE fait son job, on n'en attendait pas plus ni moins. Euh, Christian Pariso mais quand même, moi je lisais partout, alors c'est peut-être vous allez me dire, c'est peut-être un emballement de la presse, mais la BCE joue sa crédibilité, elle n'a pas réagi ces dernières semaines, il y a un vrai problème de communication on n'en est pas là en fait, ou c'est la presse qui s'est emballée ou...
4: Non, je pense qu'il y a un problème de communication des banquiers centraux en général alors pourquoi Parce qu'ils se font face à un, un double défi. Ils font, le premier défi c'est que les marchés regardent ce été dit regarde l'avenir mais regarde pas le présent ouais. donc le présent honnêtement ça fait pas rêver hein. le présent c'est l'Italie qui a quand même euh, l'épidémie qui s'étend euh, on est on n'est pas sorti on n'est pas du tout sorti euh, de la situation de l'épidémie en, en Europe hein. on est on a les campagnes de vaccination qui sont difficiles alors je vous dis pas je vous dis pas je, je suis d'accord avec les marchés dans six mois on, on pourra commencer à avoir des choses beaucoup plus positives ouais. mais aujourd'hui euh, si vous laissez les taux réagir si vous laissez maintenant dès maintenant les taux longs remonter le problème c'est que vous allez durcir qu'on appelle durcir les conditions financières, c'est-à-dire que on vous allez dire aux entreprises, ça vous coûtait plus cher d'emprunter, alors qu'elles ont pas encore vu leur chiffre d'affaires augmenter. Alors peut-être qu'il va augmenter demain, mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser les marchés, aujourd'hui, commencer à durcir les conditions de financement, à rendre plus cher le, 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 le refinancement des dettes, alors que le chiffre d'affaires n'a pas encore progressé, n'est pas encore là, le rebond n'est pas encore là. Donc, non ça, mais
1: un jour, il faudra bien accepter faudra faire, quand même que les taux le y remontent et qu'on revienne à faire, une économie faut... normale. Enfin,
4: C'est ce qu'a dit, à court terme, à court terme il y a encore beaucoup d'incertitudes. À moyen long terme, on est positif, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une réaction trop rapide. Alors, encore une fois, on n'est pas dans une situation extrême. On a des taux négatifs, encore en Europe, en France et en, et en Allemagne. Donc, je ne vais pas vous dire que les taux sont trop élevés. Je vous dis juste que si d'un seul coup, vous avez des taux qui remontent trop vite, ça risque de freiner encore plus la reprise dans une situation qui est loin d'être facile. Deuxième élément de risque, et ce qui pose problème aux banquiers centraux, c'est qu'on a un rebond de l'inflation. Alors, un rebond qui se veut temporaire et ouais. il ne nous arrête pas de nous le dire mais c'est quand même gênant parce qu'on a eu une réaction derrière des marchés qui a été très violente c'est-à-dire que les marchés ont intégré le fait que l'inflation repart sur un mois ça veut dire qu'elle va repartir sur 10 ans. Et quand on regarde les anticipations d'inflation à 10 ans, elles sont tout de suite remontées. Alors ça c'est gênant, parce que si c'est vraiment temporaire, elles n'auraient pas dû monter ces anticipations d'inflation. À 10 ans, si je vous dis que pendant 2-3 mois, vous avez une inflation un peu plus forte que 2%, vous ne devriez pas avoir les anticipations d'inflation à 2 ans qui explosent. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité des banquiers centraux. Il faut qu'ils fassent passer le message, c'est qu'un rebond technique de l'inflation. Et ça, ce n'est pas un message facile à faire passer, parce que quand on regarde l'origine de cette inflation, de ce rebond, il y a une origine purement statique statistiques, hein, effet de base, c'était très bas l'année dernière, on, fait ouais, un, on calcule en sur un an, ça c'est du technique, on s'en moque. Ça c'est du, du statistique. Par contre, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des vraies sources d'inquiétude. Il y a une vraie hausse de coût de production pour les entreprises, on voit que les prix de l'acier ont fortement augmenté, les prix du, du coût du cante, conteneur, hein, vous savez, ouais, euh, alors, euh, qui, 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 est, qui a explosé. Donc il y a des vraies sources de hausse de coûts. Alors toute la question, c'est est-ce que c'est temporaire ou pas, euh, ça sera temporaire parce que si cette hausse de coût est répercutée au consommateur et que le consommateur ça freine la, la, la consommation et ben les entreprises ne vont pas pouvoir maintenir longtemps ces hausses de coût et puis ça va calmer un peu le jeu mais on pourrait aussi avoir une inflation beaucoup plus durable si derrière ça enclenche une, une vraie boucle prix salaire etc et là les banquiers centraux sont, seraient assez mal à l'aise parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que c'est temporaire et puis si jamais demain il y a un vrai signal de reprise durable de l'inflation et ben ils, ils seront pris à contre-pied alors pour l'instant on n'a pas la réponse, je ne vais pas vous dire que c'est la grand retour d'inflation. Je ne sais pas aujourd'hui. On sait qu'il y aura une inflation à court terme et ça va rendre les gens nerveux. Donc, il faut calmer cette nervosité. Alors, ce que nous dit Mme Lagarde, je pense qu'elle a, a plutôt bien communiqué euh, aujourd'hui hein, et euh, beaucoup mieux que M. Powell parce qu'elle dit, attention, je vous, laisse, je vous laisse les taux bouger. Je ne suis pas là pour vous dire le bon niveau des taux, je ne suis pas là pour caper tous les mouvements des taux parce qu'elle pourrait intervenir massivement hein, et dire, j'arrête la volatilité sur le marché obligataire. Elle dit, je laisse les taux bouger mais attention, si jamais la hausse des taux devient déraisonnable, si elle peut entraîner, remettre en cause notre scénario économique, là j'interviendrai et j'ai les moyens parce que j'ai un plan d'achat obligataire, je vais l'accélérer un petit peu, il est limité dans le temps et dans le montant mais attention, hein, si vous allez trop loin, si les taux réagissent trop, si ça représente un risque économique, je peux augmenter ce, ce plan ou ne pas l'augmenter suivant les, les conditions de marché donc elle a laissé déjà suffisamment d'incertitude elle ne s'est pas bloquée sur un niveau de taux elle n'a pas dit le bon niveau de taux c'est ça elle laisse de la volatilité mais attention elle envoie un message aux investisseurs si vous allez trop loin si, vous, si véritablement je considère que cette hausse de taux est un élément qui va handicaper la reprise économique en Europe j'interviendrai massivement et il n'y a pas de limite et ça c'est plutôt un bon message pour moi parce qu'elle ne se mouille pas parce que sinon, assez... non mais elle ne se pas, parce que si elle commence à dire, je vous dis que le bon niveau des taux allemands c'est tel, tel niveau, ça, ça va marcher, hein? mais derrière on revient très difficilement en arrière, donc c'est très difficile de revenir. Donc elle dit, c'est grave, c'est important, on en a tenu compte, ouais. parce que Powell, l'erreur de Powell quand il a communiqué la semaine dernière, c'est qu'il n'en a même pas parlé du niveau des taux, il n'a pas dit que c'est un élément... Ça sera train... pour la semaine prochaine peut-être on verra, on verra s'il emploie, s'il il prend même de negrer. Mais là, elle a dit, c'est grave, c'est grave, c'est important, parce que, vous voyez, on, va en entier, on, on en tient compte. Donc, on, on, on prend en compte vos, vos inquiétudes, on n'y croit pas, mais si vous jouez contre nous, on sera là. Et là, je pense que c'est pas mal, cet élément-là, parce qu'on le sait, hein, il suffit des fois d'organiser les anticipations de marché, d'avoir un pouvoir euh, véritablement, une crédibilité, eh ben ça veut dire qu'on a moins besoin d'acheter sur les marchés obligataires derrière et qu'on n'a pas besoin d'intervenir massivement. Par contre, quand on n'a pas de crédibilité, il faut intervenir massivement, c'est très coûteux. Donc finalement, ce discours-là, moi à mon avis, est pas si mauvais que ça euh, pour calmer un petit peu les tensions sur le marché obligataire et c'est beaucoup mieux que d'avoir affiché directement, soit d'avoir augmenté l'enveloppe parce que ça, ça faisait signe, une, je prends panique dès que les taux commencent à monter et là, c'est pas grave pour le moment donc euh, en gros elle n'a pas paniqué ils n'ont pas paniqué en plus ils ont bien dit qu'ils réagiraient de manière trimestrielle et ça c'est important ils ne vont pas réagir au moindre souboursot des taux ils prendront leur décision donc ils se laissent le temps de réflexion et ils disent voilà on regarde tout ça et on agira mais par contre ne jouez pas contre nous et, et mettre quelque part une limite à cette hausse avec une vraie interrogation, c'est est-ce que ça sera suffisant dans la communication si demain il y a un vrai décalage conjoncturel entre les états unis et l'Europe Et ça c'est une, une vraie problématique mmh. parce qu'on n'est pas à l'abri qu'aux états unis il y a une reprise beaucoup plus forte, quand même bien aidée par le plan Biden, avec beaucoup plus de tensions inflationnistes qu'en Europe et là, faudra vraiment être très crédit pour la BCE pour éviter qu'il y ait un effet contagion de hausse des taux euh, américains sur les taux européens. Et là, euh, on verra vraiment si c'est efficace cette communication. Mais je pense que quand même le fait de pas paniquer et de montrer, laisser une certaine incertitude et disant au marché "Mais si vous allez trop loin, je vais frapper." Je pense que c'est pas mal pour euh, calmer un petit peu les, les craintes qu'on pouvait avoir et les surréactions de marché obligataire.
1: Mais justement, euh, Malik Azouk, dites-moi. Euh le, le, le truc que vient de souligner euh, Christian là, à l'instant, c'est-à-dire euh, finalement la BCE va regarder ça trimestre par trimestre et pas euh, mois par mois ou semaine après semaine. Euh, Est-ce que ça ne va pas à l'encontre d'un programme euh, PE2P là, qui était censé être ultra flexible et donc supposé en tout cas dans, 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 dans un imaginaire qu'on pouvait avoir, euh, ajustable euh, pratiquement
0: au jour le jour non, c'est pas contradictoire. La flexibilité est là et la BCE a clairement indiqué qu'elle interviendrait le moment opportun si les taux... Euh, si les taux s'envolaient. Donc euh, non, a, je ne vois pas de contradiction là-dessus. Euh, le, le, le point important, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on revient vers des marchés, euh, il l'était, mais ils deviennent complètement administré sur, 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 sur le marché obligataire. Donc euh, ça, ça, ça va devenir euh, compliqué à, à un moment donné de, de se faire des, des prévisions et de, surtout d'être en, en conformité avec le, le conjoncturel. Parce que si demain on a une accélération de, de la demande en Europe... C'est normal que les taux remontent. Les gens s'inquiètent que les taux remontent. C'est normal, c'est des bonnes raisons. On n'est pas encore dans, un, dans, une, dans une spirale inflationniste. C'est parce qu'on qu a des anticipations de croissance qui remontent. Voilà. Donc, c'est normal que les taux remontent. Après, le niveau des taux, je suis d'accord, on ne sait pas jusqu'à quel niveau les taux pourraient être pénalisants pour le marché action. On en a une idée, honnêtement. On regarde plus les taux d'intérêt réels que les taux d'intérêt nominaux. Mais c'est la vraie question. Mais que les taux nominaux remontent, il y a deux composantes dans les taux d'intérêt, réels, soit c'est les taux nominaux, soit c'est la composante inflation. Et ce qui a augmenté au début, c'est la composante inflation, et puis très rapidement, ça s'est assagi. Là, c'est les taux nominaux qui sont repartis pour une bonne raison, qui est une anticipation de rebond de la croissance, notamment aux états unis Et c'est vrai que le vrai problème, ça sera celui-là, comment vont se comporter les taux américains si vraiment l'économie américaine redémarre, et comment, parmi mimétisme, les taux européens vont pouvoir ne pas suivre parce qu'on l'a vu par le passé, ça a toujours suivi. Même là, on l'a vu. Hein. Les taux américains sont remontés de 60 bp, 60 à 80 BP. Le taux allemand il est passé de moins 0,60 à moins 0,20. On a fait deux tiers du, du chemin. Et pourtant, les, les, la situation économiques ne sont pas les mêmes.
4: Mais il faut reconnaître aussi que, grâce à l'intervention des membres de la BCE, on a limité quand même cette corrélation. Annonces, un et et, et, et c'est quand même important, et ça joue boursièrement, parce que quand vous regardez l'écart de performance entre l'Europe euh, boursière, hein, je parle mmh. l'écart de performance boursière et le spread de taux, on voit que, depuis le début de l'année, c'est très corrélé ensemble. Cool, là, ouais. Et donc, on voit que ça, ça joue quand même énormément sur la perspective, la performance boursière de l'Europe, et ça joue énormément sur les perspectives économiques. Et le pire des scénarios pour l'Europe, c'est que la reprise américaine soit très forte, trop forte, et nous tue notre reprise à nous, qui sera beaucoup plus décalée, beaucoup plus modérée, alors en partie pour des raisons sanitaires, pas que pour des raisons économiques, mais on sait que la reprise en Europe sera beaucoup plus faible et moins inflationniste qu'aux états unis et le risque, véritablement, et l'enjeu de toute la communication de la Banque Centrale, c'est vraiment de désynchroniser les marchés obligataires. Je ne sais pas si ça va y arriver, parce que, historiquement, il faut, faut reconnaître que ça ne jamais pas <rire> Mais voilà, c'est en tout on cas l'enjeu de cette communication. Dessus.
3: Le, le, le regard des marchés est extrêmement bienveillant par rapport à ce qui s'est passé sur les taux aux états unis cest C'est-à-dire qu'on a vu les taux remonter d'une manière très significative à 10 ans euh, et on a regardé ça avec des indices qui finalement ont un peu corrigé sur les valeurs technologiques avec un repli mais enfin, c'est une respiration qui se fait après de très, très nombreux mois de croissance ininterrompue et puis qui repartent à toute vitesse avec des rebonds tout aussi puissants. Donc finalement les marchés ont été extrêmement bienveillants et ont accueilli cette remontée des taux avec... Euh, on va dire un, un flegme absolument euh, inédit, je trouve, moi, par rapport à l'ampleur de la hausse que nous avons eue. En partie de bas, hein, mais mmh. l'ampleur, elle est quand même significative. Est-ce que ça peut durer -à, à quel moment ça fait mal À quel moment les marchés arrêtent de s'accommoder en jouant les arbitrages sectoriels, en essayant de, 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 de remettre les modèles de valorisation Et à quel moment, vraiment, les taux risquent de pénaliser les multiples de marchés. Et, et ça, je crois que c'est la question qui va nous habiter sur les prochains mois, parce que soit... On accepte l'idée que les taux peuvent continuer à monter comme cela et pourquoi pas 2% avant l'été parce que finalement euh, c'est plutôt le rythme qui est actuellement en tout cas euh, dans les, les projections que nous sommes en train de faire
1: 2% aux États-Unis oui oui bien sûr ouais. ah oui, en Europe euh, on est bien
3: d'accord soyons clairs <rire> si c'est 2% euh, on, on peut non, tout non. fermer euh, mais, mais, mais si c'est 2% aux États-Unis ce qui est tout à fait franchement envisageable euh, est-ce que les marchés et notamment les marchés actions vont être capables d'imaginer que, comme pour les anticipations d'inflation, c'est momentané, c'est euh, simplement un excès momentané face à un mouvement de reprise euh, financé à crédit par le, le plan de M. Biden. Ça, c'est la clé, parce que euh, si ce n'est pas considéré comme tel, ça peut être l'occasion d'une prise de profit bien plus durable et d'un réajustement des multiples de marché. Ce qui, effectivement, pour le coup, en Europe, est loin d'être le cas. Ouais. On est juste en train de normaliser euh, euh, vers le zéro des choses qui... Euh, enfin, les taux sont administrés, c'est une évidence. Ils sont trafiqués à la baisse d'une manière inouïe et historique. Non, Donc, et puis euh, les taux euh,
1: négatifs, ça reste quand même pardon, mais contre intuitif au, au possible.
3: C'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, on a vu que les excès... Enfin, le, le discours d'aujourd'hui, si on le mettait dans une perspective historique, on dit aux gens, euh, brave gens, regardez, il va y avoir plus d'inflation que prévu, mais on va encore en rajouter un peu parce que on va procéder à encore plus d'achats, on va encore libérer le, le, le coût de financement pour, pour l'économie de la zone euro. Enfin, c'est absolument incroyable d'entendre ça. La, la vérité, c'est que c'est ce qu'attendent les marchés. Les marchés attendent de ne pas avoir du côté des banquiers centraux autre chose qu'un message qui dit, continuez, euh, la fête est encore ouverte et vous pouvez continuer à payer des multiples extrêmement élevés sur les marchés parce que, de toute façon, on fera en sorte que ces multiples-là soient validés par ce que nous forçons en termes de taux d'intérêt euh, au niveau de l'administration de ces taux et de la communication autour de ces taux. Donc, vraiment, l'idée, c'est... Aujourd'hui, les marchés ont été extrêmement cléments par, par rapport à la remontée des taux américains. Euh, Jusqu'où ça peut aller Je crains qu'il faille qu'ils soient encore clément pendant quelques mois parce que qu'à euh, défaut, on pourrait avoir encore des, des rotations plus violentes au niveau sectoriel et au niveau des styles de gestion.
1: Mais pour revenir à cette décorrélation entre l'Europe et, et les États-Unis, est-ce qu'on a eu jusque-là des, des banquiers centraux qui gèrent les choses de façon à peu près parallèle Est-ce que ça veut dire que dans les prochains mois, il faut s'attendre à ce qu'on ait euh, bah, des prises de position qui soient différentes de part et d'autre de l'Atlantique euh, au niveau des banques centrales, Christian
4: ah oui, rien de l'interdit. Au contraire, ils sont chacun sur leur zone et euh, ça empêchera pas Monsieur Powell, si nécessaire, de remonter les taux. Il ne il demandera pas l'avis à la BCE. Il regardera pas l'état de l'économie européenne. C'est fini
1: les, les actions coordonnées. Non, c'était une action
4: coordonnée parce qu'on était dans un cycle coordonné, on mmh. était dans un cycle économique. Alors c'est vrai que historiquement, on a eu quand même pas mal de, de, de mouvements assez coordonnés depuis les années 90 entre les, les, les deux zones, hein, hein, à part la crise des souverains qui a marqué une petite déconnexion. Mais on voit que euh, qu y a, alors après il y a le mouvement d'échange aussi qui a, qu a un élément d'ajustement s'il y a une déconnexion entre les deux zones, mais surtout, je dirais que, que, que le gros problème qu'ont qu les banquiers centraux, c'est que ça a été dit en partie, c'est-à-dire qu'ils euh, ont biaisé le vrai niveau des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une banque centrale qui est là, qui achète, mais qui n'achète pas euh, des, les, les obligations en fonction des fondamentaux économiques. Ils achètent parce qu'ils ont un programme d'achat. Ils ne regardent pas les anticipations d'inflation, ils ne regardent pas la croissance réelle, ils ont un programme d'achat obligataire. Donc, ils ont créé une bulle sur l'obligataire. Puisqu'on s'éloigne du prix fondamental du marché obligataire. Et la grosse crainte des marchés, l'avantage, mais aussi la crainte, c'est que le jour, il va, il va falloir à un moment donné qui se retire du marché obligataire. Et le problème, c'est comment on va faire pour revenir en arrière Et le jour qu'on va se retirer, on va voir d'un seul coup les mouvements de taux qui vont se réajuster. Et là, on aura un effet très négatif sur les autres marchés parce que aujourd'hui, je suis pas prêt, allez, je suis obligé d'investir sur la bourse. J'ai pas envie de prendre un risque boursier, mais franchement, prêter à l'état allemand à un taux négatif, ça me oui. fait pas rêver. Donc je vais aller acheter des actions fran françaises, allemandes parce que j'y suis obligé, mais le jour où j'aurai un vrai prix sur le marché obligataire et que la dette allemande me, me rémunérera, je serai sera beaucoup en fait, moins actif. incité à acheter des actions oui. euh, derrière et donc on va avoir un effet sur le marché. Donc le marché a qu'aujourd'hui, on est dans une bulle obligataire. La bulle obligataire soutient le marché action Le problème, c'est comment on va venir en arrière. Alors, pour l'instant, l'avantage qu'avaient les banquiers centraux, c'est qu'ils pouvaient dire, l'économie, c'est pas bien, l'inflation, on est très loin de notre objectif, on a tout le temps. Et le temps, bah, c'est de l'argent et on pouvait monter la bourse. Donc, tout le problème, c'est à partir de quand on n'aura plus le temps de, de, de maintenir ça Et c'est vrai qu'on risque d'avoir un décalage entre une banque centrale américaine qui sera peut-être beaucoup plus pressée euh, de normaliser qu'une banque européenne qui n'a a encore beaucoup de temps à attendre parce qu'on n'est pas du tout dans le même cycle économique. Et ça, ça sera très difficile à gérer déjà. Et puis derrière, eh ben, c'est quand on va débrancher tout ça euh, Quelles seront la réaction des marchés Comment éviter un crack obligataire On voit que c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc ils le feront très progressivement. C'est pour ça que la BCE, la, la FED nous disent « On n'atteindra pas notre objectif » Inflation avant 2023, hein, la Banque du Canada nous l'a dit aussi, ils nous disent tous, ne hein, vous inquiétez pas on a encore le temps, mais on fait que re, reporter, et eux ce qu'ils espèrent c'est qu'entre temps l'économie se redresse que ça aille un petit peu mieux dans l'économie et puis petit à petit retirer la perfusion mais c'est compliqué parce qu'on voit que si ça intervient trop tôt, s'ils interviennent trop tôt ils vont casser la croissance parce qu'on est face à une économie qui est beaucoup plus sensible que par le passé à une remontée des taux parce que l'endettement des agents économiques a explosé donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, monter de 100 points de base les taux longs, ça a beaucoup plus d'impact sur l'économie réelle qu'il y a encore quelques, euh, avant la crise. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut va falloir vraiment gérer ça au plus fin, laisser les taux monter mais pas trop pas trop vite et euh, d'un autre côté pas donner l'impression qu'on ne regarde pas l'économie réelle et puis à un moment donné on va se dire mais ils ont pris du retard, va falloir vraiment qu'ils frappent très fort donc c'est vraiment un, 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 un grand enjeu de communication et finalement ça s'aperçoit on se disait on va peut-être avec la reprise économique un peu moins écouter les banquiers centraux, Bah ben non on va être encore obligé d'écouter encore de très près les banquiers centraux on n'en est pas encore sorti parce que c'est encore eux qui vont faire encore une grande partie de la tendance en réaction aux indicateurs économiques
1: ah, — Justement, on parle, euh, vous parliez des marchés actions. On a le CAC 40 qui est revenu, là, donc sur les, les 6000 points. Alors moi, j'étais quand même frappée. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est pas la même crise que 2008. Mais quand même, on a la crise de 2008. On a mis quoi 12 ans à l'effacer ou quelque chose comme ça sur les marchés en, en termes de différentiel Vous me dites si je dis une bêtise. Non Moins
0: que ça ah. Ah, non, dépend, non, 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 ça dépend de quel point vous prenez. Dépend, est, ouais, entre Le point c'était euh... mars 2009. Ouais. Et on a, on a retrouvé les niveaux, en tout cas aux états unis ouais. Non, mais en, en Europe ou en France On les a retrouvés six mois après les états unis Ouais, okay. euh... donc moins que ça, alors.
1: Ouais. Mais là, on les a effacés en même pas un an. On était à 3612 oui, points euh, l'année la la dernière. La, et différence, là, on... la
0: différence avec la crise de 2008, c'est que cette crise-là, elle a été provoquée. On a eu oui, une crise sanitaire, on a, euh, on a décidé de fermer économie, les économies, okay. et donc on a décidé de, de, de plonger les, les, le monde dans la récession. Donc c'était une décision, euh, alors qu'en 2008, c'était une crise qui était alimentée par un endettement et la, la problématique de l'endettement aux états unis Et donc euh, on a dû faire face à, à cette crise-là. Tandis que là, c'est une crise pro provoquée, et on sait que du jour au lendemain, lorsqu'on relâchera ces contraintes, eh ben les choses devraient redémarrer. Et surtout, l'argent qui a été mis sur la table n'a rien à voir avec ce qui a été mis à l'époque, en 2008, sur la table, pour faire face à la crise financière. Les montants sont colossaux. On a eu euh, une politique budgétaire expansionniste et une politique monétaire aussi expansionniste, mmh. ce qui ne s'est jamais vu. Hein. L'économie française, elle est sous perfusion, qu'on le veuille ou non. Hein.
1: Donc les marchés que... sont sous perfusion, l'économie est sous perfusion. Oui, oui, oui l'économie, bien
3: sûr. Et puis un dernier élément, c'est qu'il n'y a pas eu de destruction de capital comme on l'a connu en 2009. Exact. C'est-à-dire que on ressort de là avec des budgets qui sont venus faire le tampon pour faire en sorte que les entreprises soient toujours présentes et puissent réouvrir, en tout cas pour le plus grand nombre, mmh. lorsque ce sera autorisé. Donc effectivement, ça marque une énorme, une énorme différence. L'idée du, du temps et des taux d'intérêt, elle est extrêmement liée. Euh, et la sensibilité des agents économiques au taux d'intérêt, elle est importante, mais la sensibilité des marchés actions au taux d'intérêt, elle est extrêmement importante. Et si vous faites euh, des études de sensibilité, vous vous apercevez que finalement, lorsque vous remontez les taux, ne serait-ce que de 1%, ouais. et bien, tous vos flux d'actualisation de bénéfices futurs, quand vous faites des valorisations pour les entreprises, s'en retrouvent très largement impactés. Et l'impact, il est majeur. Et c'est là où, peut-être, c'est le, le, le point important. C'est que vous avez à la fois un impact, effectivement, sur la géométrie économique, mais dans la valorisation. On accepte aujourd'hui de payer des entreprises très chères. Pourquoi Parce qu'on peut les payer très chères dès aujourd'hui, parce que dans quelques années, les flux de bénéfices futurs seront présents. Et on en a une visibilité. Ce qu'on appelle les valeurs de qualité, les valeurs de croissance. Ouais. Et on les paye très chères, pourquoi Parce que ce temps de, pour patienter, pour que les profits arrivent, euh, aujourd'hui on n'a pas besoin d'être rémunéré pour ce temps puisque les taux sont négatifs oui, oui, on a le sais. choix de proposer de placer à taux négatif à une banque centrale ou de confier cet argent à une entreprise, à un dirigeant d'entreprise qui va lui l'exploiter dans son, dans son entreprise et dans ses projets d'investissement et on lui laisse tout le temps du monde puisqu'on est à taux négatif lorsque vous réactualisez ça, les impacts sont significatifs nous on l'a fait sur des valeurs de croissance euh, parmi les plus belles de la côte sur les multiples sont au-dessus de 30 fois vous remontez les taux sans risque qui servent de calcul, euh, vous avez des, des effets d'élasticité de 25% sur la valorisation. C'est très significatif. Donc il, il faut vraiment euh, regarder cela avec attention et c'est une des raisons pour lesquelles le marché très logiquement aujourd'hui s'attache à peut-être un peu délaisser ces valeurs-là encore que depuis quelques séances elles sont elles aussi reparties en, en, en hausse, mm. mais va aller regarder des entreprises qui elles se valorisent non pas sur des multiples extrêmement élevés mais sur des valeurs de bilan ou sur des multiples de chiffre d'affaires très raisonnable, des bidas à quelques à moins de dix fois, c'est-à-dire bien en dessous de, de, des valeurs moyennes du marché. Et donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que plutôt que d'aller surpayer euh, cette valeur temps qui pourrait être corrigée par une remontée des taux, et eh bien, les marchés commencent à se dire « Eh bien, je vais peut-être prendre un peu plus de risques et aller chercher les dossiers cycliques parce que la libération de l'économie post-Covid, sur des dossiers de qualité, eh bien, les entreprises qui se ressortent de là sans avoir détruit particulièrement leur équilibre de bilan, sans avoir perdu forcément des clients, et avec des positions toujours aussi fortes concurrentielles pour maintenir des marges. Et donc, ces dossiers-là sont en train d'amener la deuxième vague de hausse sur les indices, ce qui nous permet d'atteindre ces niveaux qui sont ceux, effectivement, pré-crise. Mais c'est un mouvement qui est assez puissant et qui... C'est très simple, on regarde le secteur bancaire ouais. euh, fait partie des secteurs qui, depuis le début de l'année, si je crois qu'en Europe, on n'est pas loin de 20% de hausse ouais, ça. sur le secteur bancaire en, en l'espace de deux mois. Euh, autant dire qu'il y a de la place. On, on vient
1: Alors de... qu'on est dans un environnement de taux négatif, ça peut sembler... Oui, euh...
3: mais parce que les anticipations euh, de taux sur les prochaines années sont en train de changer et qu'on sait bien qu'un des moteurs de la création de valeur pour les banques c'est bien la pontification des taux et c'est cette transformation qui crée les, les, une grande part des bénéfices des banques aujourd'hui et, et, et euh, on, on a cette, ce moteur qui est à l'arrêt. Euh, lorsque, lorsque vous regardez dans nos gestions vous savez on a toujours dans les portefeuilles quelques liquidités alors quand euh, c'est souvent anecdotique mais quand vous cumulez ça par des centaines de clients mmh. et par des centaines de comptes eh bien ça fait des montants toujours très significatifs. Lorsque vous regardez ce que cela coûte aux banques de détenir ces liquidités-là au quotidien et de les placer tous les soirs à taux d'intérêt négatif mmh. à moins 0,40. Croyez-moi, c'est extrêmement euh, un chiffre extrêmement élevé. Et nous, on a fait l'exercice pour Monsecure Finance sur l'exercice 2020 et on s'est aperçu que nos dépositaires ont leur facturé euh, euh, des montants très significatifs de, de ces taux d'intérêt négatif. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment euh, euh, avoir en tête que le jour où ça s'arrêtera, euh, ce sont des milliards et des milliards de profits supplémentaires pour le secteur bancaire européen euh, qui aujourd'hui jouent complètement leur défaveur.
1: Oui, mais encore est -il... Enfin, c'est toujours la même question c'est à quel moment on accepte de laisser les taux remonter, Christian, et de sortir de ce truc euh, dans lequel on est depuis quand même très longtemps Enfin, on. Mais bon, il faut qu'il qu remonte,
4: oui, il faut il remonte, c'est sûr. Euh, le problème, c'est qu'il faut un qui remonte pas trop vite. C'est là tout l'enjeu, parce que il faut qu'il remonte avec la. la, la... Mais il y a un vrai risque tôt.
1: qui remonte trop vite aujourd'hui. Oui,
4: oui, parce qu'encore une fois, les banquiers centraux ont créé une bulle. Ils ont, ils ont le vrai, le vrai taux d'équilibre aujourd'hui, si on n'est pas l'intervention des banquiers centraux, il est sûrement pas sur un taux négatif. Le taux négatif est clairement lié aux achats d'un investisseur qui s'appelle la banque centrale, qui mmh. ne raisonne pas comme tout le monde. Parce qu'un investisseur, personne aujourd'hui n'a envie de prêter à taux négatif à l'Allemagne, même si vous aimez beaucoup l'Allemagne. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous prêtez à 10 ans à l'Allemagne, c'est que vous ayez quand même un petit rendement. Alors vous pouvez peut-être accepter d'avoir un faible rendement parce que vous aimez beaucoup l'Allemagne, mais vous avez un petit rendement. Et, et aujourd'hui, ouais. les taux sont négatifs parce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui intervient massivement et qui se moque d'acheter à taux négatif. Et c'est ça qui tire. Donc le fait, aujourd'hui, le, le, le gros problème, comme toujours, quand vous créez une bulle, c'est est-ce euh, que je peux la dégonfler sans qu'elle est... L'histoire financière nous montre que c'est compliqué. Mais c'est ça la, la vrai enjeu, le vrai enjeu derrière. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que euh, c'est facile, entre guillemets, euh, tout ce qu'ont fait les banquiers centraux, c'est facile euh, d'agir quand tout se va mal, parce qu'ils ont une, un pouvoir d'intervention illimité. C'est beaucoup plus difficile la vie d'un banquier central quand tout va bien. Parce que quand tout commence à aller bien, il faut éviter que de, de créer la prochaine crise. Et c'est là, aujourd'hui, leur, leur principal souci. C'est qu'il faut agir pas laisser trop longtemps les taux négatifs parce que si l'économie repart vraiment, si l'inflation revient un tout petit peu, si tout va bien et que vous maintenez les taux négatifs, ça va avoir des effets très pervers aussi. Faut pas, faut pas croire. On va financer tout et n'importe quoi. On va avoir des mauvais projets d'investissement. On aura une bulle sur le marché action On le verra. C'est ce que je vous dis. Si je vous dis qu'il y a une très forte croissance, que les chiffres d'affaires des entreprises sont en croissance de 10-15 et mmh. que vous maintenez les taux négatifs, il n'y a pas de limite à la valorisation hein, du marché. Il va, il va aller. Mais derrière, très clairement, vous créez des bulles et vous créez une force de rappel derrière parce qu'on aura des excès. Donc il faut il faut, faut éviter cet excès à la hausse, mais il ne faut pas non plus provoquer un excès derrière en réagissant trop vite et en cassant la croissance. Donc c'est vraiment très très délicat et on est encore. De, et c'est en, plus difficile à mon avis les périodes de reprise que la période que gérait la crise. Parce que la crise, au moins, c'est ce qu'on a dit là. On, on s'en est mieux sorti que la dernière fois, mais on savait. On avait l'expérience en plus de la dernière crise, on savait ce qu'il fallait faire, on a tout mis en place derrière et puis c'était un choc exogène. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on va passer d'un choc exogène, qu'on va sortir de la crise sanitaire, mmh. on va passer d'un choc complètement exogène, à une crise qui sera beaucoup plus... Endogène, c'est-à-dire qu'on verra combien d'entreprises ont fait faillite, quelles sont celles qui se redressent, quels sont les pans de l'économie qui vont démarrer et les pans de l'économie qui ne redémarreront pas. Les gens, bah, est-ce que vous croyez euh, forcément que tous les pilotes d'avion vont retrouver leur, leur emploi Est-ce qu'il ne faudra pas reconvertir ces gens dans d'autres emplois Donc tout ça, on va voir les problèmes arriver et ça, sera plus endogène à l'économie. Il faudra à ce moment-là gérer tout ça. Donc on voit que le monde d'après, il est beaucoup plus compliqué et derrière, les banquiers centraux, bah, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, et ils n'ont pas le droit surtout à l'erreur de communication qui ferait se réagir les marchés.
1: Christian parle de bulles sur le marché obligataire. Euh, Malik Adou, est-ce qu'il y a une, des bulles aussi sur le, le marché action C'est des choses qu'on a entendues beaucoup ces derniers mois. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on est arrivé sur certaines valeurs ou sur certains secteurs à des niveaux qui sont trop hauts Ou finalement, euh, non, puisqu'on regarde le monde d'après, dans je ne sais pas combien de temps, avec des anticipations qui sont plutôt
0: bonnes C'est une très 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 bonne question. <rire> Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, 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 le travail va être beaucoup plombé. Plus compliqué à la sortie de, de, de la crise sanitaire. Bon, Aujourd'hui, si on regarde les valorisations des différents marchés actions, très, très simplement, la réponse, euh, oui, par rapport à une moyenne historique, ils, ils sont survalorisés. Mais aussi, on a des taux, comme le disait Christian, qui sont négatifs. Donc, ça facilite euh, l'actualisation des flux et on est prêt à payer un peu plus cher. Je pense qu'il y a deux éléments qui vont dicter la, la poursuite ou non de la hausse de, des marchés boursiers. Premièrement, c'est la reprise des, euh, des bénéfices des entreprises. Parce que là, on a eu euh, une recovery, vraiment une reprise en V sur les estimations à venir des bénéfices. Hein. On attend 23% aux états unis 40% euh, en Europe. Et je pense que euh, les résultats du quatrième trimestre ont été de bonne facture, ont plutôt rassuré. Mais les résultats vont être attendus, ceux du premier trimestre. Et, et s'il y a des déceptions, là, on va avoir des, 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 des corrections sévères sur certains secteurs qui, qui, qui semblent pour nous assez, assez bien valorisés, notamment, je pense, à certaines valeurs technologiques. Donc, mais la question essentielle, c'est comment va-t-on sortir de cette crise et quel monde C'était la question qui était posée. C'est celle-ci à laquelle il faut tenter de répondre. Est-ce qu'on rentre dans un nouveau cycle ouais. ou pas mm -hmm. Où est-ce qu'on va retrouver la, 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 la vie d'avant Covid, tout simplement Où est-ce qu'on va reprendre un cycle économique un peu plus marqué, avec pourquoi pas un cycle au niveau des matières premières, qui viendrait justement alimenter ce risque d'inflation Et puis, pour être honnête, l'inflation, les banques qui sont trop l'ont dit, peut-être que Christian ne va pas être d'accord avec moi, mais on en a besoin pour réduire la, la dette n'a pas d'autres moyens aujourd'hui pour réduire, réduire le poids de la dette. Donc, il faut, on, 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 je pense que l'inflation va revenir progressivement si on pense que ça, la réouverture des économies va, va entraîner une reprise cyclique un peu plus marquée avec aussi la dynamique euh, qu'on devrait retrouver aussi sur les émergents. Donc, sur la valorisation, regardez de très près les bénéfices des entreprises, parce qu'ils viennent alléger quand même la pression sur la valorisation, si on a les anticipations de croissance qui se matérialisent, euh, et regarder le niveau des taux réels, parce que je pense que c'est la variable d'ajustement qui va affecter le, le niveau des actions. Historiquement, on a toujours vu que lorsque les taux d'intérêt réels repassaient positifs, on avait une correction sur les, sur, sur les marchés d'action. Ce n'est pas vraiment les taux nominaux qui qui déclenche la variable d'ajustement sur, sur les actions. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec tout ce que disent les banques centraux, ils disent aux investisseurs, ne vous en faites pas, on est là, on maintient les taux, donc allez-y, prenez du risque.
1: Si on avait une, une correction sur les marchés actions, François Cholet, ce serait peut-être pas si grave que ça. Il y a peut-être effectivement des, des, des secteurs qui sont survalorisés.
3: Le rythme actuel de progression des marchés est assez difficilement soutenable, hein, soyons clairs. Mmh. On est allé très vite, très haut. Euh, après... Les tentatives de normalisation des banques centrales, elles font mal. Hein. Euh, moi, je me souviens assez bien de 2018. On n'avait pas fait des choses extraordinaires. On avait mmh. commencé juste à arrêter de gonfler les bilans des banques centrales aux États-Unis. On avait commencé un tout petit peu à le diminuer. Ouais. On a vu l'impact sur les marchés, ça a pris quelques semaines, mais c'est arrivé très fort et on a eu une belle correction sur les indices qui ont marqué la, la, la fin de l'année 2018 et ça a été une correction qui a été générale puisque ces marchés sont extrêmement corrélés. Ça veut quand même dire que le chemin, comme le disait très justement Christian, de dégonflement d'une bulle est toujours très délicat et euh, même des ajustements très modérés de la part des banques centrales euh, qui se font d'ailleurs dans une période où tout était ouvert du point de vue économique, c'est-à-dire que ça s'est fait euh, avec euh, toutes les latitudes. Pour, euh, voilà. On a vu qu'il a suffi de quelques semaines pour que les banquiers centraux changent euh, totalement leur fusil d'épaule et repartent au contraire dans des discours ultra-expansionnistes. Euh, il a fallu attendre très peu de temps pour que ça réagisse. Donc c'est un chemin extrêmement difficile que de parvenir à ce que ces bulles se dégonflent sans que les marchés ne surréagissent. Et donc, euh, finalement, ce qui est à craindre en 2021, c'est plutôt l'excès de bonnes nouvelles. Euh, parce que c'est cet excès de bonnes nouvelles qui peut finalement être le coup fatal porté aux tendances haussières des marchés actions.
1: Mais c'est les, les marchés actions qui dictent l'action des banques centrales ou c'est l'inverse
3: <rire> C'est une excellente question. Ils nous disent à longueur d'interview qu'ils ne le regarde regardent pas. pas. <rire> on commence à avoir un doute quand même. Pour autant, on peut en douter.
4: Après c'est ce qu'ils appellent les conditions financières, <rire> mot volontairement très vague, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les marchés financiers, oui ce n'est pas eux qui vont dicter euh, la décision sur les taux, mais euh, attention parce que si vous avez une bourse qui, 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 qui chute, ça joue euh, mécaniquement sur le coût du capital pour les entreprises, puisque... Je vais vous faire ça, vous allez comprendre tout de suite. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'une entreprise peut facilement entrer en bourse à des niveaux de valorisation très élevés, oui. avec des excès qu'on connaît, mais en gros, vous <rire> introduisez en bourse, donc vous levez du capital. Donc ça revient à dire que le coût du capital est très faible. Et ça, c'est un élément qui soutient actuellement l'investissement. Vous avez aujourd'hui plein d'entreprises qui s'introduisent en bourse à des niveaux de valorisation délirantes, qui n'ont même pas un business model, mais ce n'est pas grave, et derrière, elles peuvent mmh. embaucher et investir. Donc ça contribue à l'économie. Alors... Après, tant que c'est une petite part de l'économie, c'est pas trop gênant. Après, on verra si c'est si un nombre important d'entreprises un peu fantômes qui se créent. Mais enfin, ça, je prends les excès. Mais globalement, vous comprenez bien qu'un marché... Action haussier est quand même un élément de soutien à l'activité. Des taux d'intérêt mmh. très bas, bah, ça veut dire que vous pouvez emprunter facilement. Donc ça veut dire que vous pouvez financer facilement des projets qui sont faiblement rentables. Donc ça stimule quand même l'investissement. Donc dire que c'est complètement déconnecté, non ça ne l'est pas. Le problème c'est où on met la barre. Parce que financer des projets peu rentables ou introduire en bourse des entreprises zombies ou qui n'ont pas, euh, pas d'avenir économique c'est pas bon pour l'avenir. Donc il euh, faut, faut que ça reste limité. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que maintenir des taux négatifs si l'économie se redresse vraiment, ça va pas être une bonne solution parce que ça va créer des, des distorsions dans l'économie et ça va être très négatif à terme. Donc c'est là où on est vraiment dans, dans, dans l'incertitude parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, c'est où on met le curseur, où on met le bon curseur. Ce qui est certain aujourd'hui, ce que nous a dit la garde et ce que nous disent grosso modo tous les banquiers centraux, c'est que c'est trop tôt pour que les taux remontent. Parce qu'eux, ils regardent les statistiques d'aujourd'hui. Et ils regardent les statistiques du monde présent. On est euh, aux États-Unis sur 9 millions d'Américains qui n'ont pas encore retrouvé leur emploi. Euh, vous ne pouvez pas vous dire que ça tout va bien aux États-Unis. Mmh. Alors peut-être que les marchés se disent, oui, mais avec le plan Biden, avec... Euh, en plus, Yellen a promis, euh, Madame Yellen nous a dit, dès le premier trimestre de l'année prochaine, on sera au niveau d'emploi d'avant-crise. Alors si vous dites ça aux marchés, en gros, ça veut dire que dès l'année prochaine, ça y est, la crise est complètement mmh. finie. Donc ils achètent ça. Mais le problème, c'est que si c'est ça, pour Wall est très mal. Parce que si c'est ça, il ne va pas pouvoir attendre 2023 pour monter ses taux. Parce que si on est vraiment au plein emploi euh, dès l'année prochaine, il aura un vrai problème de communication et de... donc ce n'est pas souhaitable. C'est peut-être euh, difficile de dire ça, certains ne vont pas le comprendre, mais ce n'est même pas souhaitable qu'on ait un rebond si fort de l'emploi parce que ça va contraindre euh, derrière une surréaction de la banquier, du banquier central. Donc on est vraiment sur une période d'incertitude. C'est très difficile à gérer, c'est très difficile surtout euh, d'éviter une surréaction de marché. Alors après, on peut accepter aussi. On peut se dire à un moment donné bah, il faut bien crever l'abcès il faut bien à un moment donné faire réagir les taux remonter les taux faire accepter que la bourse perd de 20% c'est pas grave c'est aussi nécessaire à un moment donné on n'arrivera peut-être pas à dégonfler cette bulle mais en tout cas c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui anticiper le timing et anticiper euh, cette réaction des banquiers centraux est-ce qu'ils auront le courage de faire ça le gros problème c'est que je pense que du côté de la Bundesbank, on est prêt à accepter le risque. Ouais. Je ne suis pas sûr que du côté de M. Powell, euh, avec euh, l'impact euh, qu'a qu la bourse sur l'épargne des ménages américains, l'impact que ça peut avoir, que les taux ont sur le marché immobilier américain, je ne suis pas sûr que de, du côté de la Banque Centrale Américaine, on est prêt à prendre ce risque. Bon, on Donc verra, il y a peut-être des, peut des discours qui divergeront euh, derrière, euh, au, au sein des banquiers centraux.
1: Bon, on aura peut-être quelques éléments de réponse la semaine prochaine. Merci beaucoup Christian Parizeau, euh, chef économiste d'Orel, BGC, fond... François Choulet, directeur général de Monségur Finance, et Malik Adouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. On marque une pause, on se retrouve juste après pour marcher à thème. De retour sur le plateau de Smart Bourse pour marcher à thème. On va s'intéresser ce soir au secteur de la santé en compagnie de Christine Le Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante du fonds de Tocqueville Silver Age ISR. Alors l'année 2020 a été quand même assez agitée pour le secteur de la santé. Euh, on aurait pu penser qu'il allait dans sa globalité profiter de la crise, parce qu'il était quand même en première mmh. ligne, hyper sollicité. Euh, Qu'est-ce qu'il en est exactement alors pas tout à fait, parce que vous imaginez
5: bien que c'est un secteur qui a beaucoup de sous-segments en fait, ouais. on a les laboratoires pharmaceutiques, assez connus avec les médicaments on a toute la dimension diagnostique qui a effectivement très très bien profité de la crise sanitaire, malheureusement avec les besoins en mmh. et on a après des choses qui sont un peu plus discrétionnaires et qui ont subi les mesures de distanciation et de confinement par exemple tout ce qui est aide auditive implant dentaire, orthopédie ah, etc. Oui. Orthopédie, ce sont des procédures en fait électives qui qui ont été reportés dans le temps, euh, repoussés, pour pouvoir accueillir les patients Covid dans les hôpitaux. Donc effectivement, les chiffres d'affaires de ces groupes-là ont vraiment euh, plutôt baissé ben très, oui, très fortement sur le deuxième trimestre. La chose qui est très rassurante, c'est que c'était simplement des choses qui étaient repoussées dans le temps, et on voit que dès lors que l'économie est déconfinée, comme on a pu le voir notamment par exemple au troisième, quatrième trimestre, les chiffres d'affaires repartent à la hausse. Mais effectivement, ça a été assez erratique pour certains groupes sur l'année 2020.
1: Oui mais pourtant les fondamentaux restent bons, enfin on sait qu'il va falloir. Complètement. Euh... Investir dans le domaine de la santé, ça me semble...
5: Tout à fait. Euh, alors, investir dans le domaine de la santé, il y a deux choses. Il y a les besoins en santé, d'accord, avec des drivers très importants, donc euh, la population déjà, des, des, des facteurs démographiques, augmentation de la population, vieillissement de la population, mm -hmm. avec des tendances aussi liées euh, euh, au mode de vie qui n'est pas for forcément très très bon, la pollution, urbanisation, alimentation pas toujours très saine, etc. Donc ça développe des maladies chroniques. On a aussi un secteur qui est exposé à l'émergence de nouveaux systèmes de santé, dans les pays dits émergents, ouais. avec une meilleure prise en charge de la santé. Et puis, un secteur qui est apporteur de solutions sur tous les besoins médicaux encore non satisfaits. Donc, effectivement, on a quatre drivers qui sont très, très importants et porteurs pour longtemps. Pour le coup, il n'y a pas de sujet. Après, investir à un instant T sur le mmh. secteur de la santé, c'est encore une autre encore analyse. C'est encore autre chose, ouais, bien Tout sûr.
1: La tendance lourde, justement, c'est la souveraineté des États mmh. en matière de santé. Donc, c'est peut-être eux qui vont investir dans, dans, les prochaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. On sent que la question devient quand même un peu prégnante. Comment est-ce que vous regardez ça
5: Alors, vous avez tout à fait raison. Vous savez ne serait-ce qu'en France, il y a eu des annonces qui ont été faites en septembre concernant un volet santé à hauteur de 6 milliards d'euros pour, mmh. effectivement, réinjecter dans le secteur de la santé et dans la totalité de son écosystème, c'est-à-dire non seulement la notion de production, souveraineté, comme vous l'avez dit, mais aussi tout ce qui est lié au développement futur, le la dépendance, etc. Enfin, donc, une vision globale sur le secteur de la santé. Et on a aussi beaucoup d'instituts de plus en plus qui se, qui se réintéressent, qui s'intéressaient déjà, mais encore plus au secteur, avec une initiative notamment des assureurs et de la Caisse des dépôts, dans le cadre de leur plan relance, Finance, finance Durable, France Durable, mmh. et il y avait un volet, effectivement, sur le secteur de la santé à hauteur de 800 millions d'euros. Donc, vous voyez, il y a effectivement pas mal d'investissements. Après, euh, on est tous, effectivement, dans cette perspective de, étant donné ce qui s'est passé, il y a eu un électrochoc, et sans doute les gouvernements, les États vont investir davantage. Ne pas oublier les niveaux vos dettes aussi qui ont augmenté, des arbitrages peut-être budgétaires à faire, donc euh, c'est normal d'avoir des attentes, il faut pas qu'elles soient sans doute trop élevées et à, à un horizon trop court, il va falloir gérer tout ça dans la durée.
1: Oui, euh, moi je pensais aussi au vaccin. c'est vrai que là on voit bien que la production parfois peut être un peu, euh, un peu surprenante, je pense au cas Mais... de Johnson Johnson par exemple, vous pouvez peut-être nous, nous parler de ce cas, c'est quand même assez, euh, assez significatif. Oui, alors un des problèmes effectivement de, de
5: livraison de Johnson Johnson, euh, visiblement, est qu'ils produisent leurs vaccin notamment aux Pays-Bas, qu'ensuite ils le renvoient aux états unis pour conditionnement avant de pouvoir le renvoyer effectivement en France dans le cadre des contrats qu'ils ont passé avec l'Union Européenne. En France, en Europe en général. Euh, oui, mais sachez quand même qu'à partir de cet été, de mémoire, il y a les usines vaccins de Sanofi, notamment à Lyon, qui vont pouvoir aider et prendre le relais sur,
1: sur une partie effectivement, du conditionnement, notamment. Mais je trouve que ça montre Donc bien euh... l'enjeu de la, de la production pharmaceutique dans sa globalité. Tout
5: un... à fait, exactement. Vous avez tout à fait raison. Non, non, mais on a un vrai enjeu. Euh, et on a, enfin, encore une fois, des capacités importantes, euh, notamment en France, mais dans d'autres pays. Et euh, on a face à cette pandémie, quand même, cette crise très, très sérieuse. Mm. Tous les efforts sont vraiment mis dans la bataille et on voit que Sanofi, par exemple, qui n'a pas pu lancer pour le moment de vaccins contre la Covid, propose ses capacités de production pour aider Pfizer, notamment, Johnson Johnson à pouvoir fournir davantage plus vite. Donc, tous
1: les, tous les efforts sont, sont là pour, effectivement, réussir à résoudre cette crise. Est-ce que, justement, il peut y avoir des, des, des perdants Parce qu'on parle de Sanofi qui, justement, n'a pas réussi à, à produire de vaccins. Est-ce que ça, ça peut être un facteur par rapport à d'autres où, finalement, les investisseurs vont peut-être se dire, bon bah, j'ai moins envie d'aller voir Sanofi parce que oui. il est... Plus dans la course,
5: entre guillemets. Non, non, je pense que c'est vraiment une, co une conclusion beaucoup trop rapide, honnêtement. C'est un cas très particulier, c'était quelque chose de totalement inconnu. Sanofi a choisi, ils l'ont très bien expliqué dans la presse, d'y aller avec une voie euh, classique, connue, traditionnelle. Donc, mmh. ils ont choisi de la sécurité par rapport à des voies beaucoup plus innovantes. Et effectivement, du coup, ça prend plus de temps et ça se passe un petit peu moins bien que pour d'autres. Ça veut dire qu'un, ils, ils ne vont pas y arriver, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver et, et, et deux, euh, ça remet pas du tout en cause les capacités de Sanofi euh, par rapport à, au fait de développer des vaccins euh, dans telle ou telle indication, encore une fois on était dans un cadre très spécifique c'est venu alimenter effectivement euh, de vieux démons, des débats <rire> sur le manque d'investissement par rapport à la recherche notamment chez Sanofi ou des choses comme ça moi je pense qu'il ne faut pas non plus euh, tirer euh, de, de, de
1: conclusions trop rapides non, franchement il n'y aura pas de mouvement de consolidation entre euh, des gros labos, comme on a pu voir euh, par le passé, par exemple, euh, à l'aune de ces, de ces différences entre, entre les labos, comme on vient de l'évoquer Alors, euh,
5: consolidation, donc il y a deux choses. Je pense qu'on ne parle plus du tout des vaccins, là, du coup, on, non, parle on parle en général, général d'accord. d'accord mmh. euh, on a, on a de toute façon un secteur qui est en innovation constante euh, maintenant on regarde de plus en plus les thérapies géniques par exemple et effectivement tout le monde à tout moment n'a pas la plateforme idéale pour faire face à cette euh, innovation euh, de plus en plus cruciale donc euh, il est logique pour euh, tous les acteurs de regarder ce qui se fait partout, notamment chez les plus petits acteurs et euh, d'aller chercher des produits d'aider à développer, de, donc de prendre des produits en in-licensing par exemple ouais. ou des choses comme ça, ou d'acheter des plateformes les grandes opérations, les méga opérations entre les grands leaders mondiaux, etc. Honnêtement, moi, je tablerais pas dessus. On a, enfin, les, les, enfin, les opérations passées ont plutôt montré que c'était difficile de créer oui. de la valeur, très sincèrement. Et aujourd'hui, on est dans des choses beaucoup plus ciblées, euh, beaucoup plus précises, qui répondent à des problématiques encore une fois scientifiques et technologiques euh, très particulières. Donc, ce sera sans doute des rachats de biotech, medtech, comme on a pu voir euh, ces dernières années Par exemple, euh, sachant qu'il y a toujours une attention portée euh, sur le prix. Oui, euh, et quand on en parle avec les dirigeants effectivement des labos, euh, ils sont les premiers à dire que les prix sont élevés et les prix des actifs n'ont évidemment pas baissé avec la crise de Covid, hein, au contraire bien entendu, donc euh, c'est donc, euh, pas non plus quelque chose qui va avoir un, un effet boule de neige majeur je pense, encore une fois, il y a pas mal de disciplines ils sont très très attentifs à, à la valeur, on est quand même sur, euh, sur un secteur compliqué, très technique avec euh, très euh, even driven comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on conduit des études cliniques, elles sont mmh. positives, elles sont négatives, à la fin on a une molécule où on n'en a pas et si on n'en a pas, enfin quelque part, on n'a plus rien. Donc la valeur s'évapore, modulo plateforme technologique. Bien donc sûr. tout ça, ça rentre dans les analyses et il faut à chaque fois factoriser effectivement le risque par rapport à un prix potentiel, donc euh,
1: discipline. Et, et donc comment est-ce que le marché, de la, le secteur de la santé va, va se comporter selon vous cette année On risque quand même d'être sur, sur quelque chose qui va continuer d'intéresser les investisseurs au regard des enjeux que vous venez de me décrire
5: oui, tout à fait. Alors, évidemment, alors... Et il y a en tête, je pense que vous l'avez abordé avec le, 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 le petit plateau qu'il y avait juste avant euh, avant nous, là, maintenant, euh, on est dans un environnement très, très mouvant. Oui. On a un marché qui a vraiment très envie de jouer la normalisation de l'économie, euh, la réouverture, etc. Euh, le monde après Covid, en fait. Mm -hmm. hein, et du coup, euh, qui est en train de se dire quels sont les secteurs d'activité qui vont en profiter le plus. On est dans un monde où on a maintenant des anticipations de hausse de l'inflation, de hausse des taux. Oui. Donc, euh, sur le secteur de la santé, qui est un secteur à duration longue, c'est pas le premier secteur auquel on penserait, juste là maintenant, dans l'immédiat. Donc, étant donné que c'est un secteur qui a plutôt bien performé l'année dernière, en ce moment, il est plutôt une source de cash en fait, pour aller, justement, des capturer d'autres idées. Aller voilà. Plutôt des prises de profit pour aller capturer des idées beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus cycliques, beaucoup plus value. Donc, euh, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de réponse magique, miracle. <rire> Tout dépend de l'horizon. Tout dépend de la façon dont les vaccinations vont se réaliser. C'est-à-dire, est-ce que les attentes élevées du marché aujourd'hui sur euh, la normalisation effectivement du monde après la pandémie vont être réalisées enfin, on voit bien qu'il y a certains laboratoires qui ont du mal à fournir les vaccins etc donc euh, tout est une question d'attente enfin hein, espérance très mmh. élevée et après de matérialisation d'exécution donc on peut avoir des petits hiatus par rapport à ça et euh, c'est ce qu'on ce qu ce qu disait juste avant hein, je crois est, on est dans un, un moment un petit peu clé un peu charnière où c'est quand même très difficile de se prononcer nous on reste confiance sur le secteur de la santé en raison des quatre drivers hein, que j'ai énoncés en introduction oui. tout à l'heure donc de toute façon sur un horizon d'investissement-action très honnêtement et on est bien d'accord c'est plus de 5 ans hein, comme on n'investisse pas pour les mmh, prochains mois c'est un secteur qui a effectivement beaucoup d'atouts et euh, qui est très porteur qui est sur une tendance euh, lourde donc effectivement après encore une fois fonction du cycle et du marché euh, il faut être prudent et il faut bien analyser
1: euh Merci beaucoup Christine Le Breton. Je rappelle que vous êtes gérante du fonds Tocqueville Silver Edge IESR. Euh, évidemment, Smart Bourse, c'est fini pour ce soir. Prochain rendez-vous dès demain à midi et demi ce sera avec Grégoire Favet. Dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier pour Bismart, l'émission.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.